0: 985 Eficientemente Un podcast de Endesa para hacer tu vida Más eficiente Hola mamá Sí, ya hemos llegado, acabamos de bajar del tren Pues genial todo, ha sido una semana Increíble, bueno, todo, todo No, como nos fuimos al pueblecito este Nadie hablaba español Inglés se hablaban algunos, pero no era como el nuestro O sea, que el inglés es el mismo Pero lo hablamos todos fatal con el inglés del colegio. Pues muy justito, mamá. Tomato. Onion. Chicken. A, a ver, mamá, que, que no es lo mismo saber los nombres de los alimentos que saber hablar inglés, ¿de verdad? Se ha ido corriendo, que llegaba tarde al trabajo. Bueno, mamá, te tengo que dejar ahora, que yo voy con prisa también. Un beso. Yo también, un beso. La verdad es que no hay nada como salir de España para darte cuenta de que no tienes nivel medio de inglés. Al final te acabas comunicando con una mezcla de señas, palabras sueltas en inglés y cosas que enseñas en la pantalla del móvil. Que haya tantos idiomas distintos no es lo más eficiente para la comunicación. Pero seguro que hay una forma más eficiente para aprender idiomas que la que yo he tenido. ¿Por qué en tantos años en el colegio no hemos aprendido a hablar bien en inglés? ¿Y por qué parece que a los españoles nos cuesta más aprender idiomas que a la gente de otros países? Uf, espera, que creo que ya me he vuelto a liar. Let's go. A ver, a ver... Mira esto, qué interesante. Todos hablamos un dialecto. Pues es verdad que cada uno habla los idiomas un poco a su manera. Lola Pons, filóloga. Tengo que hablar contigo. Hola, Lola. Tú has escrito que todos hablamos un dialecto. ¿Es así?
1: Sí, sí, por supuesto. Todos hablamos un dialecto. My... Esa palabra tiene su complejidad científica. La palabra dialecto... ¿Mm? Nosotros científicamente preferimos hablar de cosas como variedad o modalidad sí. pero el caso es que todos hablamos una variedad la de nuestra zona geográfica pero también la del sector profesional en el que trabajamos, Anda. también eh, hablamos el dialecto social del lugar en el que nos encontramos, mm. el del bar, no es el mismo que el de una conferencia, por supuesto, y ninguno es mejor que otro, claro.
0: Entonces, con tantas variedades ¿cómo enfocar el aprendizaje de un idioma?
1: Cuando aprendemos un idioma nos enseñan un estándar, que es el dialecto al que todas las variedades tienden, uh -huh. pues por ejemplo es el dialecto que escuchamos en los tres diarios, el que sí. nos enseñaron en el colegio, y ese es el, ese estándar, ese dialecto generalizado en el que mayor número de variedades convergen, es el que nos enseñan cuando aprendemos una segunda lengua. Vale.
0: ¿Y cuál es la forma correcta de aprender un idioma?
1: la forma correcta de aprender un idioma es estar dispuestos a cometer errores porque esos errores los cometimos constantemente cuando adquirimos nuestra primera lengua. Es verdad. Eh, nosotros nos equivocábamos al hablar nuestra lengua materna, cometíamos esos errores divertidísimos que hmm. nos celebraban mucho la familia. Cuando somos mayores posiblemente nos celebren menos esos errores, pero hay que estar dispuestos a sufrir esos malentendidos y a cometer esos errores porque son parte del aprendizaje. Normalmente surgen porque hacemos analogías o hacemos generalizaciones yeah. y no conocemos alguna excepción de nuestra de nuestra segunda lengua
0: Estoy un poco hecho un lío con qué idioma aprender Porque espero que me sea muy útil ¿Hay idiomas más importantes que otros?
1: La relevancia de un idioma No se mide Tanto en el número de hablantes Como en otro parámetro Que es el de lo, Los ámbitos de uso de ese idioma O sea, vale. los entornos funcionales ah. Si una lengua se puede utilizar En muchos ámbitos diversos Y muy distintos entre sí Esa es una lengua viva y esa es una lengua que está preparada para seguir creciendo. Mm. Por ejemplo, que una lengua se pueda utilizar en casa para hablar cotidianamente de asuntos familiares, mm. eh, que se pueda utilizar en la calle, por ejemplo, para opinar alguna cuestión política o social, vale. pero que también se utilice en las clases y en los libros para hablar de ciencia y de tecnología. Yeah. Eso nos muestra una diversidad de entornos funcionales que hace de ese idioma un idioma relevante. ¿Qué
0: idiomas son más sencillos de aprender para un español?
1: Eh, bueno, en general, para un hispanohablante son más fáciles de aprender las lenguas románicas, o sea, todas aquellas que son hermanas del español, vale. todas aquellas que son hijas del latín, sí. porque esas lenguas románicas, el francés, el italiano, el griego, el catalán, todas estas son muy similares en cuanto a estructuras gramaticales con mm. el español, comparten buena parte de nuestro vocabulario y algunas de ellas además son muy parecidas en pronunciación. Las más fáciles de aprender para nosotros son obviamente las lenguas romances peninsulares, o sea, el catalán, el gallego-portugués, vale. son más fáciles de entender que, por ejemplo, si nos lanzamos a, a aprender eh, rumano o incluso <ríe> si nos lanzamos a aprender francés, porque por ya. ejemplo, para el caso del francés, eh, su pronunciación y su ortografía se encuentran eh, muy alejadas entre sí.
0: ¿Y para aprender a hablarlo más o menos? ¿Cuánto tiempo me va a llevar?
1: Hay personas muy capacitadas para aprender idiomas, pero si pensamos en la generalidad, en un Estándar se sí. calcula que se necesitan unas mil horas, mil horas. para manejar vale. un nivel inicial de una lengua. Horas que se pueden dividir entre. ...la mitad de asistencia a clase y de interacción... ¿Sí? ...y otras de estudio personal... Vale. ...si dedicásemos ese tiempo con un enfoque eficiente... <risas> ...al aprendizaje de lenguas... ...basándonos en la exposición y en la interacción... ...podríamos manejarnos en un nivel inicial de una lengua.
0: Si solo pudieras darme un consejo para aprender idiomas... ...¿cuál sería?
1: Intentaría convencerte de que me dejases darte dos consejos... ...uno de ellos es la motivación... Si quieres ser eficiente, tienes que estar motivado. Claro. Y para cualquier tipo de proceso de aprendizaje hace falta ese factor clave que es la motivación. Uh -huh. Si se da ese factor, o sea, sí. si estás motivado, uh -huh. te vas a enfocar en hacer actividades cotidianas que fomenten tu aprendizaje de esa lengua. Lo fundamental es estar expuesto a la lengua que quieres aprender vale. y, por tanto, combinar ese aprendizaje formal que estés desarrollando, por ejemplo, ir a clase, estudiar libros, sí. con el aprendizaje informal. Uh -huh. Escuchar música, ver películas, ver televisión en otra lengua, buscar un intercambio que fomente tu interacción.
0: Muchas gracias, Lola. Como mínimo, la motivación no me va a faltar. Bueno, es que me ha contado unas cosas interesantísimas Nunca me había planteado los idiomas de esta manera ¿Sabes qué? Podríamos aprender un idioma juntos ¿No te parece romántico eso? Así podría decirte tonterías en dos idiomas Venga, ¿qué idioma aprendemos? ¿Uno fácil? ¿Los hay fáciles? Lola dice que cualquier lengua romance nos puede valer Ya sé que no se llaman romance porque sean románticas Pero ojo, que pueden serlo Cierto, amor mío ¿Cenamos el viernes entonces? ¿En mi casa? Claro, genial. Un beso. ¿Y ahora a qué nos apuntamos? De esto el que más sabe seguro es Marco, que es profesor y le flipan los idiomas. Le voy a llamar. Hemos quedado en una cafetería de estas a las que viene la gente a hablar en inglés. A ver si lo veo. Ah, allí está. Hola Marco, Marco Manrique, profesor de inglés y como a ti te gusta que te presente, friki de los idiomas... Oye, ¿qué debería tener en cuenta para decantarme por un idioma?
2: Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, lo más importante que tienes que tener claro es que te va a llevar un poquito de tiempo. Vale. No mucho, a lo mejor un ratito cada día, pero te va a llevar un poquito de tiempo. Uh -huh. Y vas a tener que sacar ese tiempo de algún sitio. Uh -huh. Un error que comete mucho la gente cuando, cuando empieza a aprender un idioma es pensar que puedes sacar mmm, 20 minutos extra de donde no los hay. Entonces piensa, lo primero que tienes que hacer es pensar en qué vas a sacrificar, que a lo mejor son 20 minutos de ocio, 20 minutos de ver la tele, 20 minutos de sí. hacer otra cosa que antes hacías y que a lo mejor ahora ya no te da tiempo. A lo mejor aprendes a gestionarte mejor el tiempo pero tienes que empezar contando con eso. Vale, pues intentaré sacar tiempo. Oye, ¿y es verdad eso de que con los años perdemos capacidad para aprender idiomas? Hay unos años en, en el que el cerebro se está formando que el cerebro se especializa. Entonces, si al cerebro lo expones simplemente a español, se va a especializar en los sonidos y en las estructuras del español. Vale. Si lo pones a español y catalán, pues a, a las estructuras y a los sonidos de esos dos idiomas. Ah. Es verdad que según nos vamos haciendo mayores, perdemos esa flexibilidad, yeah. pero ganamos también en otras cosas. Por ejemplo, a un adulto le puedes explicar que en inglés el adjetivo va antes del sustantivo y no después. Y eso a un bebé no se lo puedes explicar. Ah, claro. Y con que se lo digas eso a un adulto que está prestando atención una vez, ya es suficiente. ¿Y por qué el inglés tiene esa posición
0: de idioma internacional?
2: Bueno, pues esto, esto no es una pregunta lingüística porque no hay motivos lingüísticos para esto. Vale. El inglés no es mejor que, que el español, ni que el chino, ah. ni que el ruso, ni que nada. Simplemente es por cuestiones culturales e históricas. Primero estuvo el Imperio Británico, sí. con una influencia cultural brutal, y luego los Estados Unidos. Y ahora tiene esa hegemonía gracias a ellos. Pero en, hay muchas partes del mundo en las que el inglés es solo una lengua más de las lenguas francas que hay. Mm. Por ejemplo, en, en África, eh, el francés, hay muchas partes en las que es la lengua internacional o el árabe.
0: ¿Qué idioma tiene más futuro o salidas?
2: Yo aquí siempre cuento que hay como una... Hay como una dicotomía que se va equilibrando la cosa, ¿no? Eh, ahora todo el mundo sabe inglés, por lo tanto es muy importante saber inglés. Pero si sabes inglés, eh, no estás especializado, no eres especial, digamos. Y es verdad que nadie va a hablar o te va a pedir en, una, en un trabajo que hables croata. Pero si sabes croata, vas a ser el tío que sabe croata. Claro. Y si un día necesito yo a alguien que sepa croata, voy a llamar al tío que sabe croata. Mientras que si necesito a alguien que sabe inglés, que sepa inglés, me vale cualquier persona.
0: Ja, qué interesante. Por cierto, tú hablas muchos idiomas. ¿Consigues mantenerlos en cajas separadas o los mezclas?
2: Este problema lo tienen muchos, mucho, muchas personas que aprenden inglés o francés, mm. que empiezan a aprender un segundo idioma, además, o sea, además del suyo propio, sí. están aprendiendo otros dos más y empiezan a mezclarlos. Ya. Es normal. Y claro. esto le va a pasar siempre a todo el mundo en mayor o menor medida. Mm. Lo que es verdad y lo que parece que está demostrado es que si tú llegas a cierto nivel, de competencia en un idioma, uh -huh. más o menos si lo sabes hablar y te puedes comunicar en él, sí. es más difícil que lo mezcles con otros. Cuando se mezclan es cuando sabes un poquito de uno, un poquito de otro, ya. y ahí si son parecidos o tienen palabras que se pueden confundir, ahí es cuando los mezclas.
0: Porque parece que a los españoles nos cuesta más aprender idiomas.
2: Eh, bueno, <risa> este es un tópico, es verdad que, que se dice mucho que a los españoles se nos da mal aprender idiomas, pero bueno. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, primero, que en España hay muchísima parte de la población que es bilingüe, que habla gallego, euskera, catalán, valenciano, sí. y esos son idiomas también. A veces cuando decimos idiomas pensamos en inglés, alemán, pero nosotros también ya venimos de base yeah. con varios idiomas eh, en el sistema operativo.
0: <risa> vale, y si solo pudieras darme un consejo para aprender idiomas, ¿cuál
2: sería? Lo más importante es no tener miedo a equivocarte, vale. eh, pensar que... ...que vas a cometer errores uh -huh. y abrazarlos y quererlos... ...y hablar con la gente, pronunciar mal, decir las cosas mal... Uh -huh. ...pero comunicarte al fin y al cabo y sin miedo a, a meter la pata.
0: Muy bien, pues muchas gracias Marco,
2: me pongo a ello. Pues de nada.
0: Ya sabía yo que esto de aprender idiomas también podía hacerse de manera eficiente. Voy a apuntarlo todo antes de que se me olvide. Aprender un idioma lleva unos 20 minutos al día. Antes de empezar, planifica de dónde los vas a sacar... Para los hispanohablantes, los idiomas más sencillos de aprender son los que derivan del latín y tienen una pronunciación parecida a la nuestra, como el italiano o el portugués. Además de las clases y el estudio, es fundamental sumergirse en el idioma. Libros, series, películas... Rodéate de material en esa lengua que estás aprendiendo. Aprender un idioma conlleva cometer errores. No te preocupes y háblalo aunque no lo hagas perfecto. Solo así aprenderás. Si piensas en salidas profesionales, saber un idioma que no es mayoritario te puede ayudar a distinguirte de todos los demás. Bueno, bueno mamá, que ha venido hoy a cenar después de la clase de portugués y me acaba de decir que si nos vamos a vivir juntos. Es que no hace ni un año que vivo solo y mira, ya, ya estamos otra vez. Pero oye, la, la verdad es que a mí me apetece. Y si total ya estamos todo el rato juntos, pues no es muy eficiente lo de pagar dos alquileres, ¿no? Oye, que le voy a decir que sí, ¿vale? Ya te contaré. Te quiero mucho. Un beijo. Oye, hijo, que acabo de aprender por fin a mandar mm, mm, notas de voz. Solo quiero decirte que prefiero que me los mandes el mensaje con, de texto. Que si yo quiero oír un, un vozcat, pues ya lo pongo yo. Y nada, que me alegro mucho de que estéis bien y de que todo vaya bien. Muchas veces, cariño.
1: Eficientemente.